0: సర్వజ్ఞుడు చెప్పిన గూడ్లగూబ కాకి కథ ఏంటో విందాం దండకారణ్యంలో ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు కొమ్మల్లో కొన్ని వేల పక్షులు గూళ్ళు కట్టుకొని నివసిస్తున్నాయి కాకుల రాజు కూడా ఓ కొమ్మ మీద నివాసం ఉండేవాడు అక్కడికి దగ్గరలోనే ఓ కొండ గుహలో ఓ గూడ్లగూబ ఉండేది దాని పేరు ఉపమర్దనుడు అది గూడ్లగూబలకు రాజు ఈ ఇద్దరు రాజులకి ఎప్పుడు యుద్ధాలే రెండు జాతులకు పడి చచ్చేది కాదు ఒకనాటి రాత్రివేళ ఉపమర్ధనుడు మంత్రి సామంతులతో సమాలోచనలు జరిపి హఠాత్తుగా మర్రి మీద కాకుల మీదకు దాడి చేశాడు అంటే ఆ మర్రి మీద ఉన్న కాకులు ఉన్నాయి కదా అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని కాకులను ఇక మంచి నిద్రలో ఉన్నవి చూసుకొని అదే అదనుగా గూడ్ల కూడా కాకి గూళ్ళను పడగొట్టి కాకులను పొడిచి పొడిచి హింసించాయి కొన్ని గాయాల పాలయ్యి కొన్ని పారిపోయి అక్కడి నుంచి పారిపోయినవి పారిపోగా కొన్ని వేల కాకులు ప్రాణాలు కోల్పోయాయి అప్పటి ఉపమర్దనుడు శాంత తెల్లారింది గాయాలై పారిపోయి ప్రాణాలు దక్కించుకున్నాయి అన్నానే కొన్ని కాకులు ఆ కాకుల్లో కాకుల రాజు కూడా ఉన్నాడట ఆ రాజు కాకుల కోసం మర్రి దగ్గరికి వచ్చి చూశాడు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ చెల్లా చెదురైన చచ్చిపడి ఉన్న కాకులు కనిపించాయి కన్నీ లాగలేదు రాజుకి బోరు నేర్చాడు పిల్లలు పరివారం మంత్రులు సామంతులు వేలాదిగా గూడ్లగూబల దాడికి బలి అయిపోయాయి దిక్కుతోచలేదు ముక్కును నీలకు తలొంచుకున్నాడు మర్రి దగ్గరికి రాజు వచ్చాడని తెలుసుకున్నటువంటి గాయాల పాలైన కాకులు పారిపోయిన కాకులు ఎగురొచ్చి రాజు ముందు నిలిచాయి ఏడుస్తున్న రాజును చూసి అవి ఏడిచాయి మంత్రులు వారించారు దాంతో మీరందరూ ఏడుస్తే ఇంకా రాజు అధైర్యపడిపోతాడు ఏరవకండి మీరు అని చెప్పి ఆ మిగతా కాకులకు చెప్పాడు మంత్రి కాకి రాజుని ఓదారుస్తూ మంత్రులు ఇలా అన్నారట దుఃఖించకండి మహారాజా రాజుగా మీరు బాధపడితే మీ దుఃఖం రాజ్యానికి మంచిది కాదు దయచేసి గ్రహి నిగ్రహించుకోండి కాకినీ ఓదారుస్తున్నారు మంత్రులు ఏడవకండి మీరు అనవసరంగా ఏడుస్తే మీరే ధైర్యం కోల్పోతే మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న ప్రజలు కూడా ధైర్యంగా ఉండలేరు దయచేసి ఏడవకండి అని చెప్పిండట మీకు ఎలాంటి హాని జరగలేదు అందుకు అంతా ఆనందిస్తున్నాం ఏనాడు ఏ పాపం చేశామో ఈనాడు ఇలా అయ్యింది కాలం మనకి కలిసి రాలేదు మహారాజా అంతే అన్నారు అవును అన్నట్టుగా తలు తలాడించాడు ఆ రాజు కాకి చేసిన పాపానికి గూడ్లగూబలకు శిక్ష తప్పదు అనుభవిస్తారు ఆ రోజు వస్తుంది అన్నారు మంత్రులు మహారాజా జరిగిన దాని గురించి బాధపడవద్దు నువ్వు మాకున్నావు మేము నీకున్నాం అదే ఇంకా మీరు ఆదేశించండి మహారాజా గూడ్లగూబల మీకు యుద్ధానికి వెళ్దాం వాటి పని పడదాం అన్నారు విజయమో వీరస్వర్గమో తేల్చుకుందాం మహారాజా కాకపోతే ఇప్పుడు శత్రువు చాలా బలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి దెబ్బతీసేందుకు మనం వేచి చూద్దాం అన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులు సరే అన్నట్టుగా తలాడించిన రాజుతో మళ్ళీ ఇలా అన్నారు మనకు బలవంతుల అండ కావాలి బలవంతులతో స్నేహం కావాలి బలవంతులు మన పక్షం ఉన్నప్పుడే ఈ శత్రువుని మనం ఎదుర్కోగలం బలవంతులు ఎవరు ఉన్నారన్నది ఆలోచించండి వారితో స్నేహం కోసం సంప్రదించండి అన్నాడు అందుకే ఇండియా ఉన్ను పాకిస్తాన్కి యుద్ధం జరిగినప్పుడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనకంటే బలంగా ఉండేటువంటి అంటే మిలిటరీ వైజ్ బలంగా ఉండేటువంటి చైనాతోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేసినరు మనం ఏం చేసినాము ఎప్పుడైనా కూడా బలహీనులు బలవంతులతో స్నేహం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది భయపడతారు ఎవరైనా కూడా యుద్ధానికి రావడానికి ఆలోచిస్తారు అంతేనా మనం యుద్ధం చేయకపోతే మన పక్కన బాడీ గార్డ్స్ ఉన్నారనుకో వాళ్ళని చూసి వేరే వాళ్ళు భయపడతారు కదా అది అంటే అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ కూడా బలహీనులతో బలవంతులు స్నేహం చెయ్యరు మహారాజా ఒకవేళ వారు స్నేహం చేసినా రేపు బలవంతులతో యుద్ధం అంటే వారు ఒకటే వారు వారు ఒకటే అయిపోతారు బలహీనని వేరు చేస్తారు నిజమే కదా ఒకవేళ వరల్డ్ వార్ అట్లనే వచ్చింది ఇప్పుడు మంచి బలమైనటువంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు ఫస్ట్ యుద్ధం మీరు చేయండి మేము చూసుకుంటామంటారు చివరికి ఏం చేస్తారు రష్యా ఉక్రెయిన్ తోటి యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఎవరైనా హెల్ప్ చేసిండ్రా చేస్తుంది కానీ అయినా కూడా ఫైటింగ్ చేయడానికి భయపడుతున్నారు ఇక్కడ కూడా అంతే ఎప్పుడైనా కూడా బలహీనులతో బలవంతులు స్నేహం చెయ్యరు చేస్తే మాత్రం రేపు యుద్ధం మాత్రం బలవంతులందరూ ఒకటైపోయి బలహీనుల్ని ఓడిస్తారట ఆలోచించను సరే ఏం చేద్దామో చెప్పు కొద్దిగా విసుక్కున్నాడు రాజు మీరు ఏమనుకున్నా విసురుకున్నా కసురుకున్నా మేమేమి అనుకోం మహారాజా ఊహించని కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎంతటి వారికైనా అసహనం తప్పదు మీరు ఇలా టెన్షన్ పడుతు ఉండడము మేము అర్థం చేసుకుంటాం ఎందుకంటే మనం అనుకోకుండా ఈ విషయం జరిగింది కదా మనకు మన ఇల్లులను మన స్నేహితులను కోల్పోయినాం ఆ గది వచ్చి మనం చంపేసిన మన వాళ్ళని చంపేసినాయి మన ఫ్యామిలీ అంతా మనం లాస్ అయిపోయినామని చెప్తున్నారట అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులంతా కూడా తర్వాత ఏమైంది కొద్ది సమయం వేచి చూడక తప్పదు ఈలోపు ఏం చేద్దామంటే అది మీరు అంగీకరిస్తేనే నేను శత్రువుల వంచన చేరుతాను అని ఒక మంత్రి అన్నాడట నేను వెళ్తాను శత్రువుల దగ్గరికి వెళ్తాను నేను అని అడట వద్దు అది చాలా ప్రమాదం అన్నాడు రాజు పూర్తిగా వినండి నేను శత్రు గుహలో దూరుతాను వారి ఆశ్రయం కోరుతున్నట్టు నటించి శత్రువుల దగ్గని జాలిని సంపాదిస్తాను సంపాదించి కథ నడిపిస్తాను చూడండి అన్నాడు అయితే అనగానే ఏం చేసిండట ఇంకొక మంత్రి చెప్పింది కదా నువ్వు తొందరపడే ఆలోచన తీసుకోవద్దు నిర్ణయం చేసుకోవద్దు అంటే లేదు లేదు నేను ఏం తొందరపడలేదు ఎంతో ఆలోచించి నిర్ణయానికి వచ్చి ఉంటాను నేను ఖచ్చితంగా ఉండి కథ నడిపిస్తాను చూడండి నేను వాళ్ళను వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకున్నట్టు నాకు ఎవ్వరూ లేరని వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగించి నేనే వాళ్ళని మోసం చేస్తాను చూడండి అని చెప్పిండట సరే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడి నుంచి నేను వెళ్ళి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఇక్కడ మీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను అక్కడ దూరంలో వృషముఖ పర్వతం అని ఒకటి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ మీరు కూడా ఉండండి కొద్ది కాలం అక్కడే ఉండండి మీరు తర్వాత ఏం చేయాలో నేను చెబుతాను అని అనట ఆ చెప్పినటువంటి మంత్రి పేరు చిరంజీవి చిరంజీవి ఆషామాషిగా దేనికి పూనుకోడు పూనుకున్నాడంటే విజయం సాధించినట్టే అనుకున్నాడు రాజు ఆజ్ఞాపించాడు వెళ్ళండి రక్తం తీసుకురండి కాకులు పరుగు తీసుకుంటూ ఎగిరాయి రక్తం కోసం వెతికాయి రెండు ఎలుకలు కనిపించాయి వాటికి పట్టి చంపేశాయి వాటిని వాటి నెత్తుడిని తీసుకొచ్చి చిరంజీవి ఒంటికి ఎలా కావాలంటే అలా పులిమాయి అంటే రక్తముతోటి తగిలి ఏదో దెబ్బలు బాగా తగిలినట్టు ఆ గుడ్ల గుబల దగ్గరికి వెళ్ళాలి లేకుండా నమ్మవు కదా గుడ్ల గుబలు ఏంది ఇంత మంచిగా వచ్చిందంటే వీడు మోసం చేయడానికి వచ్చింది అనుకుంటారు కదా అనగాని సరే ఆ ఎలికలను చంపే రక్తాన్ని వాటి లెగ్స్కి పూసా పూసింది పూసా ఇప్పుడు ఆ చిరంజీవి అనే కాకి ఏం చేస్తుంది గౌ గుడ్ల దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇక మేము వెళ్ళిరామా అడిగాడు రాజు వెళ్ళిరండి అన్నాడు చిరంజీవి కాకులన్నీ ఎగిరిపోయాయి అక్కడి నుంచి రాజుతో కలిసి వృషమూక పర్వతానికి చేరుకున్నాయి చీకటి పడింది చిరంజీవి ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని గూడ్లగూబల గుహ దగ్గరికి చేరాడు భయం భయంగా ఉంది అయినా తెగించాడు లోపలికి తొంగి చూశాడు గుహలోపల పెద్దదిగానే ఉంది అయితే లోపలికి గుహ ద్వారం మాత్రం చిన్నదిగా ఉన్నదని గ్రహించాడు ద్వారం దగ్గర దీనంగా కావ్ కావ్ అని అరిచాడు హఠాత్తుగా వినవచ్చిన అరుపునకు గుహలోని గూడ్లగూబలు కంగారు తర్వాత తేరుకున్నాయి చూడెవరో అంటే గుహ ఒక గూడ్లగూబ గుహ బయటికి వచ్చి ద్వారం దగ్గర దీనంగా ఉన్న కాకిని చూసింది పట్టుకొని లోపలికి లాక్కుపోయింది రాజు ఉపమర్దనుడి ముందు నిలబెట్టింది ఎవరు నువ్వు ఏంటి రక్తం అని అడిగాడు రాజు జవాబుగా అని ఏడ్చాడు చిరంజీవి అనే కాకి పెద్ద గొంతుతో ఎడవసాగాడు గూడ్లగూబలన్నీ చిత్రంగా చూశాయి ఎందుకేడుస్తున్నావు ఏం జరిగింది అని అడిగాడు రాజు ఏం చెప్పమంటారు మహారాజా మిమ్మల్ని పొగిడి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్నాను అన్నాడు చిరంజీవి అర్థం కానట్టుగా చూశాడు రాజు నా పేరు చిరంజీవి నేను కాకుల రాజు మంత్రివర్గంలో ఒక మంత్రిని రాత్రి మీరు దాడి చేసి మా కాకుల్ని చంపారు చూడండి ఆ విషయమై పొద్దున పెద్ద సభ జరిగింది కాకులకు ఇంత కష్టం వచ్చింది ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు అని అడిగాడు రాజు ఏం చేద్దాం ఏడుస్తూ కూర్చుందాం అన్నాను రాజు నన్ను కోపంగా చూశాడు చూస్తే చూశాడు నిజాలు చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పేశాను బలవంతులు దాడి చేస్తే ఇంతే ఇలాగే ఉంటుంది ఉపమర్దనుడు చాలా బలవంతుడు మహావీరుడు ఆ మహావీరుణ్ణి మనమేమీ చేయలేం చేయగలిగింది ఒక్కటే ఆయన్ని మనము శరణు కోరడం మమ్మల్ని ప్రాణాలతో కాపాడండి అని ఆయన అడగడమే అన్నాను అంతే మరింత కోపంగా చూశాడు మా రాజు చూడని ఏం కాదనుకున్నాను ప్రతీకారం తీర్చుకుందాం దాడి చేద్దాం లాంటి ఆలోచనలు వద్దు బతకాలంటే ఒకటే ఆలోచన మనమందరం వెళ్ళి ఉపమర్దనుడి కాళ్ళ మీద పడి మమ్మల్ని క్షమించండి మమ్మల్ని కాపాడండి మీరే మాకు దిక్కు అని వేడుకుందాం అని మరో మార్గం లేదని చెప్పాను రాజునని విర్రవీగక ఉపమర్ధ నుండి కాళ్ళు పట్టుకో జాలిపడి వదిలేస్తాడు అని అన్నాను అంతే ఆ మాటకు మా మహారాజుకే కాదు మా కాకులన్నిటికీ నా మీద కోపం వచ్చింది నన్ను చంపాలనుకొని ముక్కుతో పొడిచి పొడిచి ఒళ్ళంతా చిల్లులు చేశాయి అదే ఈ రక్తం అన్నాడు చిరంజీవి పక్షి అంటే అట్లా చెప్తేనే కదా వీళ్లకు నమ్ముతారు భలేవాడివి అని ఎంతో ఆనందంగా ఉపమర్దనుడు చూశాడు ఇంకో కంట్రీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నెక్స్ట్ తర్వాత మహారాజా మహారాజా అని ఎంతో ఆత్రంగా చూశాడు చిరంజీవి పక్షి కాకి మహారాజా మా రాజు దుష్ట చర్యలు మీకు చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను ఇక నా ప్రాణం పర్వాలేదు మీ కాళ్ళ మీద పడి నా ప్రాణం విడుస్తాను అంటూ ఉపమర్దనుడి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు చిరంజీవి లేవయ్యా లే నీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం అడ్డు అన్నాడు ఉపమర్దనుడు చిరంజీవిని లేపి నిలబెట్టాడు ఇదే మహారాజా ఈ మంచితనాన్నే మీ మంచితనాన్ని పొగడంతో వచ్చింది గొడవంతా మిమ్మల్ని పొగడకూడదట ఎందుకు పొగడకూడదు శత్రురాజు మాత్రం బలవంతుడు గొప్పవాడైతే పొగడడం తప్ప చాలు మహారాజా చాలు మీ ఆశ్రయం నాకు దొరికింది మిమ్మల్ని సేవించుకుంటూ ఇక్కడే ఉంటాను మీరు చెప్పుకొని బతుకుతాను మీ పేరు చెప్పుకొని బతుకుతాను మీరు నా మీరే మా రాజు అని చెప్పుకొని బతుకుతాను అని అన్నాడు చిరంజీవి అని నటిస్తున్నాడు అసలు ఎందుకు వచ్చిండి అక్కడికి గుడ్ల గుల దగ్గరికి వాటితో స్నేహం చేసి వాటిని చంపేద్దామని చెప్పి తన ఆశ్రయం కల్పిస్తానని ఉపమర్దనుడు అనలేదు అనకపోయినా అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు చిరంజీవి తాను అన్నాడేమో అంతే మాత్రం మాటకి కట్టుబడి ఉండక తప్పదనుకున్నాడు ఉపమర్దనుడు తమ జాతికి చెందకపోయినా రాజుగారు ఆశ్రయం కల్పించారు తప్పదిక అక్కున చేర్చుకోవాల్సిందే అనుకున్నాయి ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతర గూడ్ల గూపలు మంత్రులు మాత్రం కొంచెం అనుమానంగా చిరంజీవిని చూశారు వారు తనని అనుమానిస్తున్నారన్న సంగతి తెలుసుకొని చిరంజీవి చూపును మరల్చుకున్నాడు మహారాజా అన్నాడు మంత్రి ఏంటి నాకెందుకో ఈ చిరంజీవిని నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు ఇలాంటి వారికి ఆశ్రయం కల్పించడం దూది గుట్టలో నిప్పురవ్వను దాచినట్టే ఆలోచించండి కొండంత దూది బూడిదైపోతుంది నన్నంతగా అభిమానించే చిరంజీవిని మీరు అనుమానించడం పద్ధతి కాదు జాతి శత్రువు అనుకోవడం పొరపాటు బలహీను మనం చేరదీయాలి జాలి దయా కరుణ చూపించాలి ఇదే నా ఆజ్ఞ ఇక మీదట మీరంతా కూడా చిరంజీవిని మనవాడిగా చూసుకోవాలి మీరంతా కూడా ఇతనికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవాలి ఇది నా ఆజ్ఞ అన్నాడు పమర్ధనుడు నమస్కరిస్తున్న చిరంజీవిని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు కన్నీలతో రాజు కౌగిట ఒదిగిపోయాడు చిరంజీవి ఇలా అన్నాడు మహారాజంటే మీరు రాజంటే ఇలా ఉండాలి మీలాంటి రాజులు ఉండబట్టే ఈ నేల మీదింకా నా లాంటి వాళ్ళు బతుకుతున్నారు మీలాంటి వాళ్ళు బతకాలనే తాపత్రయం అన్నాడు ఉపమర్దనుడు మంత్రులు కాదంటున్నా నన్ను చీరదీశారు నాకింత నీడ కల్పించారు ధన్యుణ్ణి అన్నాడు చిరంజీవి ఎవరో కిందకు లాగినట్టుగా ఒక్కసారిగా జారిపడి మళ్ళీ ఉపమర్ధుని కాలం మీద పడ్డాడు చిరంజీవి తన మీద భక్తికి గౌరవానికి తెగ పొంగిపోయాడు ఉపమర్దనుడు ఎంతో ఆనందంగా కౌగులించుకున్నాడు చిరంజీవిని కొద్ది రోజులు గడిచాయి మహారాజు ఉపమర్దనుడికి చిరంజీవి బాగా క్లోజ్ అయిపోయాడు ఎంతగా అయిందంటే చిరంజీవి లేకుండా ఏ పని చేయలేకపోయాడు ఉపమర్దనుడు అన్నిటికీ అతనే తోడుండాలి అంతగా దగ్గరయ్యి అసలు పని చక్కబెట్టుకు రాసాగాడు చిరంజీవి గుడ్లగూబల అలవాట్లు తెలుసుకున్నాడు గుహ రహస్యాలు తెలుసుకున్నాడు గుహకి రక్షణ బాగానే ఉంది గుహద్వారమే మరీ చిన్నదిగా ఉంది పైగా ఒకటే ద్వారం అని గమనించాడు ఇక ఏం చేసిండు ఒకరోజు పగటిపూట గుడ్ల గులన్నీ గుహలో మంచి నిద్రలో ఉండగా గుహలోంచి బయటపడ్డాడు చిరంజీవి చుట్టుపక్కల పేడ కోసం చూశాడు కొద్ది దూరంలో పశువులు మేస్తున్నాయి అక్కడికి వచ్చి వాలాడు తట్టగా తట్టలు తట్టలుగా పేడ పడి ఉంది అక్కడ పేడ అంటే ఏంటి డంగ్ కౌడంగ్ షిట్ కౌషిట్ ఉంటుంది కదా తెచ్చేండు తెచ్చి ఆ పీడని కాళ్ళతో కాళ్ళలో ముక్కులో పెట్టుకొని పట్టుకొచ్చాడు గుహద్వారం దగ్గర జార విడిచాడు పదే పదే తిరిగే ద్వారం దగ్గరే బాగానే పేడని కూడేశాడు తర్వాత గుహద్వారానికి పీడను పట్టించాడు గాలి కూడా లోపలికి చొరబడిన విధంగా గట్టిగా పేడను గుహద్వారానికి అడ్డంగా పెట్టి అని సన్నగా నవ్వుకున్నాడు ఇక అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి ఋషముఖ పర్వతానికి చేరుకున్నాడు తోటి కాకుల్ని చిరంజీవి నీ చుట్టుముట్టాయి వాటితో పాటుగా రాజును కలుసుకున్నాడు చిరంజీవి నమస్కరించాడు అతనికి రాజా అన్నాడు మీకు నేను చెప్పినట్టే ఉపమర్దనుడి కొలువులో చేరాను కష్టపడి వాడిని బాగా నమ్మించాను వాడు నమ్మాడు కానీ వాడి మంత్రులు మాత్రం నన్ను నన్ను క్షణ బాధించారు చంపాలని చూశారు అన్నీ తట్టుకున్నాను తిండి కూడా పెట్టలేదు అయినా ఓడ్చుకున్నాను రాజుని బుట్టలో వేశాను వీళ్ళెంతా కొన్నాళ్ళకు పోతే వాళ్ళే కాలబీరానికి వస్తారనుకున్నాను గది తర్వాత ఉత్సాహపడ్డాయి తోటి కాకులు గుడ్లగూబల మీద కసిగా ఉంది వాటికి ఎందుకంటే మంచి నిద్రలో ఉంటే వచ్చి చంపేస్తున్నాయి కదా అన్నిటికీ వాటిని వారించాడు రాజు నువ్వు చెప్పు అన్నాడు చిరంజీవితో మంత్రులు ఎంత చెప్పినా రాజు వారి మాట వినలేదు నన్ను దూరం చేసుకోలేదు అదే అవకాశంగా రోజులు నెట్టుకొచ్చాను ఇన్నాళ్ళకి ముహూర్తం కుదిరింది గుడ్లగూబలన్నీ గుహలో పడుకున్నాయి ఇదే సమయం అనుకొని బయటికి వచ్చాను పేడను మొత్తం కూడా ద్వారం ముందు పెట్టాను గుహకి దానిని బాగా పట్టించాను ఈ పాటికి అది ఎండకి ఎండి పిడకలా తయారై ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలంటే ఏం చేయాలి అడిగాయి కాకులు తొందరపడసాగాయి కాకులు కాలుతున్న కట్టె పుల్లల్ని తలా ఒకటి ముక్కున కరిచి పట్టుకుని గుహ దగ్గరికి వెళ్దాం ఆ గుహ ద్వారం దగ్గర వాటిని వే ఎండిన పిడక ఆ అగ్నికి అంటుకుంటుంది పొగల్ని సెగల్ని విరజిమ్ముతుంది గుహలోని గుబలు గుడ్ల కూడా గాలి రాక ఊపిరాడక చచ్చిపోతాయి అనుమానం లేదు పదండి అన్నాడు చిరంజీవి ఆ మంచి తరుణం పదండి అన్నాడు రాజు కాకులన్నీ ఉత్సాహంగా బయలుదేరాయి ఒకచోట చలిమంట కనిపించింది అక్కడ కట్టె పుల్లల్ని తల ఒకటి ముక్కున కరిచి ఎగిరాయి గుడ్లగూబలు ఉన్న గుహం చేరాయి మండుతున్న కట్టె అక్కడ పడేశాయి పేడ పిడక అంటుకుంది పొగలు లేచాయి మంటలు కూడా చెలరేగాయి తప్పించుకునే అవకాశమే లేకపోవడంతో గుహలని గూడ్ల గుబలన్నీ కాలి అయిపోయాయి అని కథ ముగించాడు సర్వజ్ఞుడు హిరణ్య గర్భుణ్ణి చూశాడు ఆలోచిస్తున్నాడతను మహారాజా ఈ కథ ఎందుకు చెప్పానంటే తెలియని వాళ్ళని ఎప్పుడు చెరదీయకూడదు చెరదీస్తే ప్రమాదం తప్పదు శత్రువులు ఎప్పుడూ తీయగానే మాట్లాడతారు ఆ తీపిదనానికి అలవాటు పడ్డామో ప్రాణాలు పోతాయి అంతేనంటావా అన్నట్టుగా సర్వజ్ఞుని చూశాడు హిరణ్య నమ్మవద్దు మహారాజా నీలవర్ణుని తేనె పలుకులు నమ్మవద్దు నీలవర్ణుడు తెలివైనవాడు యుద్ధ సమయంలో పనికి వస్తాడనుకుంటున్నావు ఏమీ పనికిరాడు పైగా అపాయాన్ని కలిగిస్తాడు నువ్వు విన్నా వినకపోయినా మంత్రిగా నా బాధ్యత నేను నిర్వహించాను చెప్పాల్సింది చెప్పాను తర్వాత నీ ఇష్టం అన్నాడు సర్వజ్ఞుడు అంతలోనే మళ్ళీ ఇలా అన్నాడు నిజ గ్రహిస్తే తక్షణం నీలవర్ణుడిని ఇక్కడి నుంచి పంపేయండి పీడ విరగడవుతుంది ఆ మాటకి సన్నగా నవ్వాడు హిరణ్య గర్భుడు ఇలా అన్నాడు నీ మాటల్ని నేనే కాదను నేను కాదనను నువ్వంతా మన మంచికే చెప్పావు అయితే కొత్త వాళ్ళందరూ శత్రువులు అనుకుంటే ఎలా వాళ్ళలో కూడా మంచివారు ఉంటారు ఉండరనుకోవడం పొరపాటు నీలబరి తీసుకుందాం ఇంతవరకు అతను మాకు మనకు ఎలాంటి అపకారాన్ని తలపెట్టలేదు గుణాలను బట్టి చూడాలి కానీ జాతిని బట్టి ఫలానవాడు దుర్మార్గుడు శత్రువును అనుకుంటే ఎలా మన మనకే కీడు తలపెడతారా చెప్పు మన వాళ్ళంతా మంచివాళ్ళు అంటావా ఒక్కోసారి పరాయి వాడే మనకెంతో మేలు చేస్తాడు అన్నాడు హిరణ్య గర్భుడు చంపేసినా ప్రయోజనం లేదు మనం చే యుద్ధం చేయబోతున్నాం మీరు నా మాట వినండి అనవసరంగా మీరు వాడిని చేరదీయకండి అంతే అంటావా ఏం చేయమంటావు వాడు మంచివాడే నాకు అనిపిస్తుంది అన్నాడు లేదు మహారాజా మీరు అనవసరంగా వాడిని ఎత్తిమీద ఎక్కించుకుంటున్నాడు వాడి వల్ల మనకు ఇబ్బంది అవుతుంది అది కాదు మహారాజా అని చెప్పబోతుంటే మధ్యలోనే అడ్డొచ్చాడు హిరణ్య గర్భుడు ఇలా అన్నాడు నీలవర్ణుని మనం నమ్మవద్దు నమ్మినట్టుగా నటిద్దాం పని పూర్తి కాగానే వదిలించుకుందాం ముళ్ళుని ముళ్ళుతో తీసి రెండింటినీ ఒకేసారి పాడేద్దాం నీలవర్ణుని సహాయంతో శత్రువు ఎవరో తెలుసుకొని యుద్ధం కాగానే నీలవర్ణుని కూరలో కరివేపాకులా తీసి విరిసిలేదాం మహారాజా మెచ్చుకోలుగా చూశాడు సర్వజ్ఞుడు పూర్వం ఒక ఎలుక అవసరార్థం ఒక పిల్లితో స్నేహం చేసి పని కాగానే దాని మాన దాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఆ కథ ఏంటో చెప్పమంటారా అని అడిగాడు హిరణ్య ఓ చెప్పు అన్నాడు దీర్ఘముఖుడు సర్వజ్ఞుడు చెప్పసాగాడు ఓ అన్నాడు దీర్ఘముఖుడు సర్వజ్ఞుడు ఇక హిరణ్య గారు ఇప్పుడు చెప్పిండు ఆ ఏంటా కథ అనేది నెక్స్ట్ పాడ్కాస్ట్ లో విందాం